1: Bem-vindos. Olha, foi o maior freio de desarrumação de que se tem memória. De um dia para o outro, naquele tão distante e ao mesmo tempo tão próximo março de 2020, o mundo parou. Lojas e fábricas fecharam, ruas, praças e shoppings ficaram desertos, empregos desapareceram, falências graçaram no comércio e na indústria. Em janeiro desse ano de 21, as primeiras doses da vacina foram um lampejo de esperança. A economia global deu sinais de recuperação, impulsionada pelas locomotivas americana e chinesa. As novas tecnologias ganharam proeminência na hora de comprar e investir. Mas em que ponto será que a gente está de uma retomada? Para onde vai o mundo nos próximos anos? Com a desigualdade seguindo em alta, haverá espaço para todos no mundo das criptomoedas e do comércio eletrônico? Para debater esse cenário, nossa conversa esta noite é dividida em dois momentos. No primeiro, vamos olhar para a economia mundial e tentar identificar as tendências para os próximos anos no Brasil e no mundo. Depois, vamos ouvir quem está na ponta de lança de uma revolução, a economia digital sem mediação de bancos nem governos, sem papel moeda. Para abrir a reflexão, recebemos um economista, servidor público federal licenciado da Secretaria do Tesouro Nacional para, desde 2016 trabalhar no Banco Mundial, na missão de entender o Brasil e o mundo. Bem-vindo, Fabiano Colbano.
2: Boa noite, Pedro. É um prazer estar aqui falando com você e com, com seus é, telespectadores sobre esse assunto tão importante.
1: Pois é, nossa vida, nossos planos, nossa, o futuro dos filhos e dos netos, tudo passa por essa conversa. Fabiano, Desde o início da pandemia, em 2020, as previsões mais otimistas, assim, alguma esperança vinha da comparação com precedentes históricos como os pós-guerra, que o pós-pandemia guardaria alguma semelhança com o que foram os pós-guerra, que representaram momentos de progresso, de prosperidade, de avanços sociais. Essa comparação cabe? A gente ainda pode acreditar nisso?
2: Eu, eu acho que cabe, Pedro, e porque esses grandes avanços acabam, acabaram acontecendo em momentos de grande comoção, enfim, para a população mundial, que, que abrem um, uma possibilidade de reflexão para nós como sociedade, como, como, como população humana, de pensar quais são as melhores estratégias e o que a gente deve fazer no futuro para que eventuais problemas que aconteceram no passado não se repitam novamente. Então, ainda que tenhamos todos esses desafios, essas dificuldades de curto prazo, é um momento importante de reflexão para a gente que, que, em princípio, nos ajuda a estabelecer essas novas estratégias, para que, tanto quanto possível, a gente evite que, que essas, essas dificuldades, essas crises aconteçam novamente. Agora, falando de uma maneira bem pragmática, olhando agora, fim de 21,
1: 22, com a esperança de que a pandemia, enfim, aos poucos vai se tornar coisa do passado, a gente olha para a economia se reativando, quais são os motivos que a gente tem para a esperança e o que, que dá medo?
2: Do ponto de vista de curto prazo, os grandes desafios que a gente tem hoje é de fato você garantir que você tenha uma retomada sustentável da, 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 da atividade econômica para que você consiga, a partir daí, ter a geração de empregos necessária para você absorver aquela mão de obra que saiu do mercado de trabalho e, e, e que volte a ter renda e que tenha um impacto positivo em termos de pobreza no curto prazo. Ao mesmo tempo, todo um desafio inflacionário que veio por conta da pandemia, em parte por causa de é, restrições nas cadeias de produção globais, em parte porque os, os pacotes é, internacionais que foram adotados para tentar medicar o efeito da crise foram pacotes muito expansionistas para tentar estimular a atividade econômica, e agora você está numa discussão de como retirar esses pacotes é, sem prejudicar demais a atividade econômica. E você tem os desafios de longo prazo também, que são os efeitos, por exemplo, que a crise causou no, na acumulação de capital humano, na preparação das pessoas para o mercado de trabalho. Principalmente populações mais jovens e populações mais pobres, que foram muito afetadas com o fechamento das escolas.
1: Então, vamos lá. O que a gente já pode ver aqui, é o desafio de longo prazo, quer dizer, as sequelas que a pandemia deixa de longo prazo são relativas à educação. Esse é um desafio que pode ser enfrentado como?
2: A gente vai depender de bastante trabalho do poder público para tentar suprir, minimizar um gap educacional que sobrou de herança da crise, porque as populações, as pessoas, os jovens, as crianças é, em melhores condições é, econômicas... Elas tiveram acesso a uma educação online que foi relativamente efetiva dadas as condições que a gente enfrentou no ano passado e no começo desse ano. A população mais pobre teve muita dificuldade, tanto porque o poder público tinha muita dificuldade de ofertar um ensino online com um mínimo de qualidade, acesso a celular, acesso a tablet, acesso a, a programas que, que permitissem que, que as aulas fossem online, tanto porque as próprias populações mais, mais pobres não tinham acesso aos instrumentos para a educação. É, algumas dessas pessoas elas acabaram saindo da própria escola, elas abandonaram as, as escolas nesse período e, com, e você tem o desafio de trazer essas crianças de volta para as escolas. Então, são muitos desafios que tem, vão ter gerar um impacto muito mais permanente do que simplesmente a, a redução da atividade econômica que a gente enfrentou no ano passado.
1: Então, aquela tendência que a gente vinha observando nas últimas décadas dos ricos seguirem cada vez mais ricos e os pobres mais pobres, isso foi agravado pela pandemia ou simplesmente uma, houve uma continuidade?
2: Não, os pobres foram particularmente mais afetados, porque se nós pensarmos é, em, em pessoas numa situação em, de condição de vida melhor, a gente pensa em pessoas que tiveram, por exemplo, a possibilidade de trabalhar num, é, de casa, e continuar trabalhando, não no escritório, mas com, com todas as condições de fazer o seu trabalho online, fazer seu home office e render e produzir de forma minimamente adequada. Trabalhos para a população menos menos qualificada são trabalhos que dependem muito mais da interação social, muito mais do contato, de sair de casa. Então, a pessoa que fica em casa e que não produz, nesse caso, ela não vai ter acesso à renda. Por isso que, por exemplo, no caso do Brasil foi importante o ano passado, e isso é reconhecido, todo o pacote implementado pelo governo para tentar dar essa assistência às populações mais vulneráveis, aos setores de atividade econômica mais vulneráveis, e isso ajudou a mitigar, inclusive, o impacto econômico da crise e fez com que a recessão no Brasil fosse muito menor do que se previa no início e foi muito menor do que em vários outros países da América Latina. Então, é, a, a grande questão é comunidade, vai depender de um apoio governamental importante para essas populações que vão ter dificuldade de conseguir se recuperar. E que já estão sendo atingidas pelos, pelas consequências inflacionárias dessa, desses
1: pacotes de estímulo, não só o Brasil, como os Estados Unidos também. Eu tenho uma informação, eu fiquei muito impressionado, que os Estados Unidos, nos últimos dois anos, 21 e 20, imprimiram... 30% de todos os dólares que já existiram. É uma coisa de economia de tempos de guerra. É. Quer dizer, isso é alimentar o dragão da inflação. E agora? Para botar
2: a rédea nele. é e Esse é o, o grande desafio que o mundo como um todo vai enfrentar daqui por diante. A, as economias de emergência já estão enfrentando isso agora. Aí, o Brasil não é um caso único em que você está tendo que fazer uma política... É uma reversão na condução da sua política monetária, aumentando a taxa de juros para tentar controlar a inflação. Até porque a inflação no Brasil, que inicialmente ela surgiu de, de alguns elementos é, globais por conta da crise, hoje ela já é um, um processo endógeno da própria economia que você precisa combater internamente, não é só um combate mundial. Mas, Fabiano, aqui no Brasil... Juros subindo,
1: moeda desvalorizada, emprego lá para cima e a inflação não... Desemprego
2: lá em cima e a inflação não cede. É, é um grande é um desafio que o tanto o governo, principalmente, como o Banco Central vão ter que encarar, porque é, é, é uma dificuldade da discussão e da condução da política macroeconômica como um todo de você eventualmente ter que fazer essa elevação de taxa de juros ou a, 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 enfim é, adotar uma política monetária mais contracionista em um ambiente que ainda vocês é, em que o país ainda está se recuperando dos efeitos econômicos da crise. É, a parte positiva que a gente pode observar hoje no Brasil é que a recuperação do mercado de trabalho. Ela era uma incerteza o passo da recuperação, a velocidade da recuperação, mas ela tem acontecido satisfatoriamente bem, eu diria. Os índices de desemprego agora no final do terceiro trimestre de 2021, ainda que sejam números altos, eles estão relativamente próximos aos números já pré-crise, que tinham os números abaixo de 12%. Hoje a gente está um pouco acima de 12%, fechou em 12,6%. No Brasil, o que a gente pode esperar de crescimento
1: para 22 um quadro recessivo que persiste um crescimento em V como muitos gostariam ou mais um voo de galinha
2: é, a gente tende a, a ter números menores do que bem menores do que do que a gente vai observar agora em 2021 a recuperação de 2021 é uma recuperação cíclica então você saiu de uma atividade econômica que estava muito baixa em 2020 que te dá uma base muito baixa de crescimento então assim, o simples fato de você voltar para o mesmo nível de atividade é, pré-pandemia, isso já te daria um número significativo de crescimento. É, para 2022, você voltaria para uma tendência de crescimento é, mais de médio e longo prazo no Brasil, que a gente tem muitos desafios importantes. E, e você tem toda uma, uma situação eleitoral o ano que vem, e isso não é específico do Brasil, isso acontece em todos os lugares do mundo que... Em ano de eleição você tem uma discussão e uma preocupação do que vai ser o governo no seguinte, e isso de alguma forma pode afetar o... as expectativas dos investidores e até o... o nível de investimentos. Quando chegar no dia 31,
1: meia-noite, você feliz ano novo, o que. que... O que, que você deseja de mais feliz, assim, realisticamente que você acha que pode ser um feliz ano novo? Uh,
2: eu, 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 particularmente, eu, eu, eu queria ver. É, a gente de fato como país atacando os grandes problemas estruturais que a gente tem e atacando de frente os nossos problemas. Instituições que estão contribuindo para aumentar e perpetuar a desigualdade elas deveriam ser revertidas, então eu queria ver, na verdade, a gente trabalhando para ter de fato um país se desenvolvendo e um desenvolvimento, ele depende tanto de um crescimento maior, como de fato você partilhar esse desenvolvimento com aqueles que são menos favorecidos. A gente tem que ter uma preocupação e uma solidariedade com quem não está é, tá, tá em dificuldade hoje. Tem tá dificuldade. Eu fico, eu, eu particularmente fico, eu tenho ficado particularmente assustado, porque a impressão que eu tenho tido é que andando é, nas ruas. Eu, eu, a impressão que eu tenho é que tem muito mais gente hoje numa situação de, de fato faltando mesmo com o insuficiente alimentar.
1: Não é uma percepção só sua, pelo menos eu digo que eu moro em São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, você anda pelas ruas de São Paulo e eu nunca vi é, desse jeito.
2: Não adianta. assim A pessoa que está na rua passando fome, pedindo dinheiro, ela não tem emprego. Se ela tivesse emprego, ela estaria numa situação muito mais favorecida em termos de em termos de renda, em termos de pobreza, mas aquela, aquela pessoa não tem. Então, ela vai depender desse apoio externo para que ela consiga sair dessa situação e pelo menos ela tenha esses recursos para pelo menos se alimentar. Então, e, os programas de transferência de renda são importantes é, nesse momento. O grande desafio é como é que você é, trabalha e, 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 e apoia esses programas de transferência de renda no momento em que você tem que, controlar os gastos públicos. Você precisa trabalhar dentro do gasto, no sentido de reduzir as ineficiências para que você consiga transferir o recurso da ineficiência para, esse, para, esse, para essas áreas que demandam recursos adicionais e que, de fato, elas têm um efeito positivo.
1: Pelos melhores interesses de todos nós, da coletividade que se chama Brasil, desse nosso projeto. Exato. Fabiano Corbano, muito obrigado pelo seu tempo, que a gente tenha o melhor 2022 possível. É, mais uma vez, obrigado. Então, vamos continuar a conversa sobre o atual momento da economia, principalmente o futuro da economia, o futuro do nosso din-din. E, para isso, a gente tem que entender melhor uma tendência que alguns comparam a uma nova corrida do ouro. É a tendência das criptomoedas, tendência não, uma realidade, já são mais de 10 mil criptomoedas, moedas digitais, que não tem banco nem governo por trás, mas que tem um valor de mercado estimado hoje em mais de 2 trilhões de dólares. Mas a volatilidade é parte do lance, o preço pode decolar ou despecar num ritmo que não se vê em outros mercados mais é, estabelecidos. Então, botando agora símbolos, códigos, dúvidas na mesa, a gente recebe o jornalista Alexandre Versinhace e o executivo brasileiro na vanguarda mundial das criptomoedas, Marcelo Sampaio. Fala,
0: Bial, tudo bem? Obrigado. Prazer estar
1: aqui. Oi, Bial, tudo bem? Tudo bom? No início do século, já desse século já se falava em desenvolver moedas digitais e até que na virada dos 10 para o 11, mais ou menos, apareceu a tal do, do, do Bitcoin. Qual foi o pulo do gato da Bitcoin que finalmente a coisa decolou, funcionou? a grande inovação que ele trouxe
0: foi a ideia de um dinheiro descentralizado, um dinheiro denacionalizado. Né? A nossa forma de pensar dinheiro, historicamente, sempre foi associada a um governo. Então, você vem no Brasil, hoje a gente tem o real. Você vai nos Estados Unidos, tem o dólar. Você vai na Europa, tem o euro. E sempre vinculado à ideia de um governo. Então, você tem um governo que garante que, aquela, que aquele dinheiro é de verdade, que aquele dinheiro tem alguma coisa, vamos dizer assim, que vai ser aceito, que, que, que ele vai ser válido. Né? O que acontece que o Bitcoin fez foi que, basicamente ele criou uma forma de você não precisar de governo e você validar tudo isso, ter todas essas certezas digitalmente. Bitcoin hoje, Bial, não é usado como moeda justamente porque moeda tem aquela característica que é, não pode ser volátil. né? Se você, se você assume que o preço desse negócio é isso, você quer voltar amanhã e o preço continuar. Isso você aumentou muito pouco. Né? Bitcoin é muito volátil, então Bitcoin hoje não serve como moeda. Mas Bitcoin já serve como ouro digital, ou uma, um tipo de ouro digital com uma reserva de valor, que aí você tem vantagens enormes né, do mundo Bitcoin, do mundo criptomoeda em relação ao mundo físico ao mundo analógico do ouro, até quem sabe do dinheiro até de papel. O ouro
1: é valioso pois escasso no seu livro, no livro do Alexandre Uma Breve História da Economia tem esse dado que é super interessante, todo ouro minerado na história da humanidade cabe num prédio um prédio de nove andares, cento e no... 190 mil toneladas. Como é que as criptomoedas podem reproduzir essa escassez natural do ouro?
3: É isso. Ah, o, o que estava vindo antes do. As coisas que deram, que dariam origem ao Bitcoin lá na frente era justamente produzir alguma coisa que tivesse é, que, cujo o grande, uma, alguma coisa, né, tá, cuja grande propriedade fosse a escassez. Não adianta uma coisa simplesmente ser escassa e ninguém querer. Então, o ouro tem essa vantagem, né? Então, tipo, como pendurar o ouro no pescoço. É uma coisa ali, tal, tá, que... Seis mil, sete mil anos ali, tal, tá, tipo... É uma coisa que as pessoas fazem e as pessoas, é, em todas as culturas... É, é um negócio universal, né? Em todas as culturas. Então, você fazia uma grande navegação, você sabia ali, tal, tá, se você levasse uma quantidade de ouro, você conseguiria trocar aquilo por qualquer coisa que o, que o outro lugar produzisse. Mesmo que vocês nunca tivessem se conversado antes, se comunicado antes. Um, o Bitcoin emula a coisa, ele estava tá falando, bom, não, a gente não tem como emular a coisa de todo mundo querer, que okay? é só se o Bitcoin brilhasse no escuro, né? Então, é, mas tem como emular a escassez. Deixando claro que essa escassez é coisa séria, e mais importante, que não tem gente envolvida no meio. O Bitcoin, ele é, ele é um sistema, né? O Bitcoin ele é, ele é um código. Então, assim, tem 21 milhões de bitcoins, a gente vai ter ali tal, só os 21 milhões. E por incrível que pareça ali, você ter produzido uma coisa que as pessoas creem que é escassa, ela pode sim, é, ela pode sim, dependendo da realidade, conferir algum valor a essa coisa.
1: Explica. Essa tecnologia que a gente ouve falar, fica assim, finge que entende e fica boiando. Blockchain. O que é blockchain? Imagina você está falando para uma criança assim, de 60 anos. Coisa
0: assim. <risos> Vamos lá. Blockchain é uma
1: coisa tão simples quanto você conseguir
0: garantir uma verdade absoluta sobre qualquer coisa. Tá? Então isso funciona assim: imagina que você tem um software, tá? Livre, que ninguém adora. Tá, que ele basicamente faz o seguinte, ele pega uma informação qual é, qualquer, vamos fingir que a informação aqui só é Marcelo, Bial, tá? É, 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 conversa com Bial. Vamos dizer que são essas três coisas da informação, tá certo? Beleza. É, e aí, é, esse, esse software ele faz o seguinte: ele pega essa informação e entrega essa informação para milhões, bilhões de mantenedores, que no fundo são computadores, pessoas atrás de computadores, tá? Que vão guardar essa informação de uma maneira que em qualquer momento, qualquer um quiser perguntar e saber qual é a informação, vai para qualquer um desses bilhões de computadores As pessoas falam assim: qual é a informação? Aí vai falar assim ó, Marcelo, Bial, conversa com Bial. Aí tá? você vai no cara 1, um, ele fala isso, no cara 10, ele fala isso, no cara milhão, no cara bilhão ele fala isso. E aí tem um cara que fala assim, ó. É o seguinte, é conversa com Bial, é Bial, mas é Diego. Aí ele fala, opa, peraí, então a informação tá diferente, tá? Então ele guarda esse cara aqui. Ele pergunta para todo mundo e basicamente ele chega num consenso que ele fala o seguinte, "Ó, só esse cara, só esse grupo de caras estão errados, errado, eu vou aqui então substituir a informação errada pela informação certa. E com isso você consegue garantir um consenso. De novo, pode parecer uma coisa muito simples, mas isso muda completamente a história da humanidade, porque você basicamente consegue garantir essa ideia de, de uma verdade absoluta que você não depende de perguntá-la para um governo, perguntá-la para uma empresa, perguntá-la para qualquer nível de centralidade e ter uma resposta objetiva, sem, sem,
1: sem, sem qualquer dúvida. No caso da, das criptomoedas, o que promove, inspira confiança é que todas as transações jamais feitas ou... Desde o início, todas estão registradas de forma pública, permanente, na rede blockchain. Ao mesmo tempo, até hoje, ninguém sabe a identidade real do criador ou dos criadores do Bitcoin. Existe esse sujeito chamado
3: Satoshi Nakamoto, a seu ver? Essa história é praticamente mágica. né? A gente tem uma coisa desse tamanho, a gente tem uma coisa, ele está com... com, com, com valor de mercado de um trilhão de dólares, e você não saber quem inventou. Tem várias teorias né? No, do, do que, que se trata. Então, uma seria um grupo de programadores, que eles coletivamente se, se chamavam de... Coletivamente usavam o nome Satoshi Nakamoto, ou simplesmente ser é uma pessoa só que usava esse pseudônimo. Acredito também que seja para deixar claro que não há pessoas envolvidas. Eles querem que o Bitcoin realmente emule o ouro, porque assim... Ninguém produz ouro. Quem produziu ouro foi explosão de supernova no universo. Né, tal. Então, eles querem falar, então não. O Bitcoin ele está aqui, é como se ele fosse uma coisa da natureza.
0: Olha, é... você tem algum
3: nível de inflação em ouro
0: porque você vai descobrindo ouro novo ao longo do tempo. Bitcoin não, você tem esses 21 milhões e não existe... É o que eu falo, tem menos átomos na Terra do que chance de você mudar isso. Porque, basicamente, você tem essa rede e todo mundo que está nessa rede, cada computadorzinho que está nessa rede, tem que confirmar que eles têm esses 21 milhões. Se você quiser falar assim, ah, não, não tem 20 milhões, tem 30 milhões, você tem que sair da rede, você não está processando ela. Então, meu ponto é, 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 assim, você tem uma escassez quase perfeita num negócio que é deflacionário.
1: A gestora carioca Hashdex, que é do Marcelo Sampaio, é um dos sócios, foi escolhida pela Nasdaq para se tornar, para desenvolver o índice de referência mundial, global, de criptoativos. Nasdaq, que é a bolsa de, de, de tecnologia digital, é, empresas digitais. Eles podiam ter escolhido Tallinn na Estônia, Mumbai na Índia. Por quê? Ipanema, no Rio de Janeiro. Então,
0: o, o que aconteceu foi que assim, a gente teve, é, eu acho que uma visão, aí sim, cedo, né, que cripto, é, como fenômeno, ele era muito maior que o Bitcoin. Se note, te adoro Bitcoin, te é fã de Bitcoin, mas se a gente vir com essa ideia né, de blockchain, né, basicamente resolvendo problemas para a sociedade né, digitalmente, assim, ele era muito maior e até mais poderosa do que essa ideia da moeda digital ou do ouro digital apenas, que é um negócio fantástico já por si só. Tá? Então, o que a gente fez lá atrás, assim, a gente queria criar uma forma, do, do literalmente, do investidor conseguir investir né, nesse, nesse mundo, mas de uma forma poxa, completamente legal. Então, a gente é super ligado em regulação, porque tudo que a gente faz é regulado, de uma forma 100% segura, mas também de uma forma simples, porque poxa é super difícil, né basicamente, é, é, ainda, né? acho que isso vai se resolver para frente, mas você lidar com cripto. Então, a gente, a gente criou meio que essa forma e tinha essa ideia de você conseguir investir não só em Bitcoin, mas em basicamente... É, todos os ativos que tendem a, a, a ter um lugar nesse futuro. Né? A Nasdaq, quando decidiu, quando se interessou a entrar nesse mercado, é, eles olharam todo mundo. Mas o grande mote dessa história toda foi literalmente conseguir trazer pessoas como eu, pessoas como você, como qualquer brasileiro, tá? conseguir investir em cripto tão fácil, tão seguro quanto você comprar um uma ação qualquer da Petrobras ou de qualquer outra empresa na Bolsa de Valores O que a gente sempre recomenda é que é o seguinte: qualquer pessoa que investir em cripto, cara, investe pouco, assim para começar. Assim, é, é um negócio que ainda está tá sendo escrita, né? Mas só que cada vez mais eu acho que o, 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 o potencial de futuro é melhor. Mas assim, é um negócio que você tem que comprar pouco e tem que comprar para longos prazos, né? Não se preocupando, é um dinheiro que quase você pode prescindir, né? Assim, você investe um pouco investe para 5, 10, 20 anos para frente. E se cripto realmente tivesse lugar no futuro, como cada vez mais parece que tem, tende a ser um excelente investimento, como vem sendo. Como é que
1: funciona índice? Assim?
0: O mercado de cripto, como eu falei, é muito maior que o Bitcoin. Então hoje você tem caras como Ethereum, você tem outras moedas, Litecoin, você tem o mundo de finanças descentralizadas, Uniswap, você tem, né, você tem uma série de alternativas em cripto que não querem ser dinheiro, não se propõem a ser dinheiro, vão resolver outros problemas, tá? Mas é muito difícil nesse momento da história, com toda essa incerteza futura, saber quem são esses ganhadores da corrida nos próximos 5, 10, 20, 30 anos, né? Então, basicamente, a forma mais eficiente é a ideia de você ter um índice, né? que aqui no Brasil a gente tem o Ibovespa todo mundo conhece ou muita gente conhece você tem lá fora o S&P 500 né o S&P 500 né o... você tem o Dow Jones o Nasdaq sem né? então se você quiser investir no mercado inteiro de cripto e não ter que decidir quem é bom quem é ruim quem é que vai estar vivo quem é que vai estar assim é uma forma talvez a mais eficiente que a gente conhece de você conseguir investir em cripto mas a lógica é sempre isso eu sempre vou ficar me repetindo isso botou uma grana ali é pro longo prazo cara você assim você matematicamente tende a perder dinheiro se você tentar operar isso.
1: Senhor Alexandre Versinhasse, muito obrigado. Pô, oh, prazer, Bial. Marcelo Sampaio, muito obrigado também.
0: Obrigado, Bial. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui. Um
1: abração. Prazerão. Pra você em casa, até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.